0: Tuấn Anh và Tuấn Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tin tức đáng chú ý, những câu chuyện thú vị và những giai điệu âm nhạc du dương trong chương trình phát thanh chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng FM tần số 960Hz của Đài Phát Thanh và Trình Hà Nội. Đồng thời chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Vâng quý vị thính giả thân mến Chương trình của chúng tôi đang được phát trực
2: tiếp Với chủ đề là tin tức và âm nhạc Quý vị thính giả có vấn đề cần quan tâm chia sẻ Hoặc là có mong muốn được gửi tặng bạn bè và người thân Một tác phẩm âm nhạc yêu thích Hay là một lời nhắn gửi yêu thương Thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại Là 024-3773-6688 Hoặc là chúng tôi còn có một fanpage Ở trên Facebook đó là Chuyển động Hà Nội FM 96 Để có thể quý vị có thể cùng chúng tôi tương tác ở trên đó Đó, vậy
0: Vâng, mở đầu chương trình buổi chương ngày hôm nay thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý do phóng viên Kim Dung mới gửi đến chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trương Ngọc Anh ký ban hành công điện số 27 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc Sở ban ngành và các đồng chí trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố theo các văn bản chỉ đạo của trung ương và thành phố, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định năm k, lắp đặt và triển khai quét mã qr căn cước công dân có gắn chip, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, đặc biệt tại các điểm công cộng, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị, không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn kiên trì tuyên truyền vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài.
2: Quý vị vừa qua bộ văn hóa thể thao và du lịch đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử danh sách hồ sơ do hội đồng cấp nhà nước trình thủ tướng chính phủ xét đề nghị chủ tịch nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2021 để lấy ý kiến nhân dân theo đó thì danh sách đề nghị tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2021 gồm có 27 hồ sơ trong đó thì lĩnh vực âm nhạc là có 5 hồ sơ lĩnh vực điện ảnh có một hồ sơ lĩnh vực múa có 5 hồ sơ lĩnh vực Mỹ thuật có 5 hồ sơ lĩnh vực nhiếp ảnh có hai hồ sơ lĩnh vực sân khấu có hồ sơ lĩnh vực văn học có 6 hồ sơ danh sách đề nghị là xét tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2021 bao gồm có một hồ sơ trong đó thì lĩnh vực âm nhạc là có ba hồ sơ lĩnh vực điện ảnh có hai hồ sơ lĩnh vực kiến trúc có một hồ sơ lĩnh vực múa có 15 hồ sơ lĩnh vực mỹ thuật có 12 hồ sơ lĩnh vực nhiếp ảnh có 15 hồ sơ lĩnh vực sân khấu có 10 hồ sơ và lĩnh vực văn học có hai hồ sơ ngoài ra lĩnh vực văn học văn nghệ dân gian thì có bảy hồ sơ Việc lấy ý kiến của nhân dân được thực hiện vào ngày 30 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 18 tháng 1 năm 2022 trước khi Hội đồng cấp nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình thủ tướng chính phủ theo quy định.
0: Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 316 ngày 29 tháng 12 năm 2021 về thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Kế hoạch được ban hành nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Hạn chế ùn tắc giao thông, đặc biệt là thực hiện tốt việc tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng trên địa bàn thành phố, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán, lễ hội Xuân Nhâm Dần và các kỳ nghỉ lễ khác trong năm 2022. Bên cạnh đó, kế hoạch nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, Đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch COVID-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cho công tác quản lý và điều hành giao thông. Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung giải quyết từ 8 đến 10 điểm ủn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, kịp thời xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh ủn tắc giao thông mới và các điểm đen về tai nạn giao thông thưa quý vị mới
2: đây công an quận Long Biên Hà Nội cho biết vừa làm rõ hàng loạt vụ xe máy bị mất trộm tại nhiều siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn thời gian vừa qua trước đó vào ngày 26 tháng 12 công an phường Phúc Lợi nhận được tin báo của anh T ở quận Tây Hồ về việc khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày thì anh bị mất một chiếc xe Honda Vision khi để trước quán cà phê Highland trong trung tâm thương mại Vincom Plaza Long Biên ngay sau khi nhận được tin báo thì công an phường Phúc Lợi đã khẩn trương xác minh và bắt giữ Nguyễn Hải Long sinh năm 1977 trú tại phường Phúc Lợi quận Long Biên. Tại cơ công an thì Long đã khai nhận là bản thân có sử dụng ma túy đá và không có việc làm ổn định nên thường xuyên đi ăn trộm ăn cắp tài sản. Vào ngày 26 tháng 12 thì Long đi trung tâm thương mại Vincom Plaza Long Biên để trộm cắp tài sản. Tại đây Long phát hiện ra một xe máy Honda Vision vẫn cắm chìa khóa, không có người trong xe nên đã lấy trộm rồi mang về nhà cất giữ. Ngoài việc thực hiện vụ trộm trên thì Long đã khai nhận rằng là đã thực hiện trước đó nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Long Biên. Cụ thể là vụ trộm xe máy xảy ra vào ngày 8 tháng 12 tại cửa hàng Almas Market tại khu vực Vincom Riverside Long Biên, vụ trộm xe máy vào ngày 11 tháng 12 trước nhà hàng cửa hàng K Market tại khu vực Vincom Riverside Long Biên, vụ trộm xe máy ngày 22 tháng 12 tại sân chung cư N072,
0: khu đô thị Sài Đồng. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật đến cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn sau ít phút với những giai điệu âm nhạc. <cười>
1: ống đàn dù muốn tiếng thơ không gian chấm lắng như yếm giúp ai trong giấc mơ mãi tóc mẹ dưng chẳng vươn làn gió yêu ai ánh nắng cũng đàn đầy vươn đôi mắt xa xôi anh yêu tiếng hát đêm như lời nguyện để bao lâu mơ. Anh như lầu vắng, em như ánh trăng, dèo buồn đi thơ, Muốn đói cùng em, đôi lời chiều mê tim anh băng giá. hẹn em từ muốn kiếm chưa nhớ em mấy thua bóng đầu anh đã sâu vì đường tơ vương vấn anh để cùng đưa em về đâu dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung. đêm mê lòng nhớ in the không gian chấm lắng như yếm dù ai trong giấc mơ mái tóc nhẹ dung trắng vườn làn gió yêu ai ánh nắng cũng đàn đầy vui đôi mắt xa xôi anh yêu tiếng hát đêm như lành để bao ước mơ. Anh như lầu vắng, em như anh trăng, gieo muốn ý thơ, muốn nói cùng em đôi lời chiều mê Tim anh bám giá đang ngày ngổn ngang, năm tháng mong chờ. Vì đường ta vương văn Anh để không đàn Đưa em về đâu Dương tiếng hát reo lên trong lòng Anh bao nhớ nhau Đêm mê lòng nhớ anh muốn thành mới nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồn nào đời muốn kia bên đời
2: Vâng thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần tiếp theo của chương trình. Vâng phải nói là năm 2021 đã qua thì cũng đã để lại rất nhiều những... Phải nói chúng ta đã phải đối mặt với dịch Covid-19 đúng không ạ? Và Do từ khi mà dịch Covid-19 đã diễn ra thì chúng ta đã phải thay đổi rất nhiều thứ. Dạ, từ cách làm việc, các học tập cho đến những cách giao lưu với cả mọi người như thế nào, đúng không nào? Và phải nói rằng là có một dự đoán được đưa ra mà có lẽ là anh Tuấn Anh đã sưu tầm được. Đó là hai năm 2022 sẽ là năm của xu hướng làm việc hybrid. Vậy là việc hybrid là gì đó Thì ngay bây giờ thì
0: hãy để Tuấn Kỳ và Tuấn Anh Sẽ chia sẻ với quý vị thính giả nhé Vâng thưa quý vị Uh, năm 2021 đã đi qua một trong những từ khóa nổi bật trong năm phải kể đến đó là hybrid, thưa quý vị. Uh, hình thức làm việc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, một cái xu hướng được sinh ra từ đại dịch là chưa có dấu hiệu đang dừng, uh, chưa có dấu hiệu dừng lại trong năm tới. Uh, trước khi Covid-19 xuất hiện thì hybrid được sử dụng để miêu tả sự kết hợp giữa động cơ điện với động cơ xăng hoặc là diesel ở xe hơi. Nhưng mà kể từ khi đại dịch trở nên phổ biến trên toàn cầu, thì thuật ngữ này đã mang thêm nhiều lớp nghĩa, trong đó là có sự kết hợp giữa làm việc trực tiếp và làm việc trực tuyến. Đại dịch Covid-19 thì đã tạo ra một phép thử toàn cầu cho hình thức làm việc trực tuyến hay còn gọi là work from home và khi người lao động có thể vừa công tác tại cơ quan này lại vừa có thời gian dành ra sinh hoạt và làm việc tại nhà. Ở theo một nghiên cứu chung của các công ty dữ liệu và các công ty này cũng cho rằng là 16 công ty trên 16% công ty trên toàn thế giới hiện đang sử dụng các hình thức này 100% và tại Mỹ thì một nghiên cứu cho thấy hai 262% nhân viên từ 22 tuổi đến 65 tuổi đang làm việc từ xa và gần như một nửa trong số đó sẽ nói rằng sẽ xin nghỉ nếu như họ không được tiếp tục làm việc theo hình thức này sau khi đại dịch kết thúc và phải nói rằng ở đây là một trong những gọi là hình thức làm việc mới cực kỳ tiện lợi Phải nói là
2: đến bản thân tôi tôi cũng rất mê ấy, kiểu làm việc như này Ừ. Nhưng mà rất tiếc là ở đây thì chúng tôi đang làm phát sóng trực tiếp Cho nên là chúng ta không thể làm hybrid kiểu như vậy được đúng rồi. Thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều từ tạp âm này Rồi là các yếu tố khác Nhưng chúng tôi vẫn phải đến đài ở đây Để có thể cùng uh, ngồi đây trò chuyện cùng quý vị thính giả Đúng không ạ? Nhưng mà thôi Nhưng mà tuy nhiên thì cái gì cũng có cái mặt tốt và mặt xấu của nó Đúng không ạ? Đúng rồi Và phải nói rằng là cái việc mà làm việc hybrid thì thu hút rất nhiều sự quan tâm Bởi vì cơ bản là nó tiện lợi Vậy lại những cái gì càng ngày chúng ta con người càng nghĩ ra những cái làm cho cuộc sống tiện lợi hơn và cách làm việc này nó cũng là như thế đúng không ạ à, cũng có thể nói như là người lao động cũng sẽ có thể đảm bảo được sức khỏe này cái sự an toàn vì là chúng ta sẽ hạn chế ra đường đúng không và nó tăng năng suất khi mà không phải dành thời gian đi lại quá nhiều đó một số doanh nghiệp còn ghi nhận là sự gia tăng cho mức độ hài lòng của nhân viên nữa bởi vì sao ạ? À, bây giờ tưởng tượng này anh tuấn anh ạ. À, nếu như là một buổi sáng anh đến cơ quan đấy vào ừ. tầm 8 giờ rồi đi lúc đó là giờ cao điểm ủa cái tắc đường cái tắc đường xong rồi hôm đấy lại còn bị gọi là Vô tình thôi Hỏng xe Hỏng xe này ừ. Hay là kiểu nó gọi dùng một cái từ mà nó tiêu cực một chút Xin phép được dùng đó là từ đen đủi hơn một chút đi Thì bị tai nạn chẳng hạn Đúng rồi Lúc đấy thì Cái cảm giác bực tức ấy Nó sẽ luôn luôn ăn mà chúng ta chưa kể cảm giác đau đớn Đúng không rồi. rồi Mà nhà văn uh, Nam Cao ấy, từng có một câu rất là hay là, ở, là Khi mà người ta đau chân ấy Thì người ta không chỉ quan tâm cái chân đau ấy thôi Không quan tâm chuyện khác đâu Thì liệu rằng lúc đấy thì cái năng suất công việc nó còn được đảm bảo hay không đó cái điều đấy nó mới là cái điều phải nói để có thể vượt qua những điều đấy phải là cực kỳ bản lĩnh và phải mất rất nhiều năm trong nghề đúng thì mới có thể bản lĩnh như vậy mà bây giờ hiện tại thì cái số lượng người làm việc cái số nhân lực ấy, thì đa phần là những người trẻ độ tuổi tôi với cả anh, anh anh Tuấn Anh đây đúng không ạ thì phải nói rằng là họ cần có một cái sự thoải mái khi làm việc và cái cách làm việc hybrid này đã đem lại cho họ kiểu đó tiết kiệm thời gian, tiết kiệm cả nguyên liệu, tiết kiệm cả tiền xăng nữa. Mà tôi nghe nói là vừa rồi xăng còn tăng cơ. Đấy. Rồi. Đấy. Và tuy nhiên thì hình thức này cũng đem lại rất nhiều thách thức. Đó. Khi mà đại dịch kéo dài thì sự ngăn cách giữa công việc và đời sống thì dường như nó bị lu mờ đi rất là nhiều. Nhiều nhân viên phải đối mặt với các vấn đề về tâm lý và kiệt quệ sức khỏe nữa. Họ cảm thấy là mệt mỏi bởi vì nhiều tiếng đồng hồ làm việc quá tải và nhiều và thiếu đi cái thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời là các cuộc họp này hay là gặp mặt được chuyển lên các nền tảng trực tuyến khiến cho việc kết nối giữa người với người dần dần là biến mất đi. À, một nghiên cứu với 500 công nhân ở Canada từ 18 tuổi trở lên là do công ty nhân sự toàn cầu Robert Half thực hiện Thì cho thấy là 44%
0: người được hỏi là cảm thấy mệt mỏi vì kiệt sức hơn so với những năm trước ừ. Đó. Rõ ràng là như thế bởi vì là bình thường thì chúng ta làm việc mặt đối mặt Thì phải có mặt nhau thì chúng ta mới làm việc ừ. đâm ra là chúng ta chỉ làm việc 8 giờ một ngày Thế nhưng mà khi mà làm việc hybrid Thì chúng ta lại có nhiều thời gian để làm việc hơn vì Bởi vì làm việc online Nên mọi người sẽ tương tác với nhau liên tục Ví dụ như tôi chẳng hạn Khi mà một ngày mà À, làm với rất nhiều công việc Khác nhau liên tục Thì ở trên điện thoại Thì nó nhảy thông báo liên tục Mọi người trao đổi với nhau Gần như là 24 trên 24 Đà. kể cả vào lúc 10 giờ tối Thì mọi người cũng đang tiện thể Là đang lướt mạng Facebook và TikTok Thì họ có cái thông tin gì về công việc Họ lại truyền tải cho nhau Đâm ra là nó bị áp lực Mà công việc nó diễn ra liên tục và chúng ta cảm thấy là chúng ta làm việc trong vòng 24 giờ Chứ không phải là 8 giờ như trước nữa Vâng đúng rồi như thế Và phải nói rằng
2: là trong một nghiên cứu tâm lý học Thì người ta nói rằng là cái việc mà con người gặp gỡ nhau trực tiếp để làm việc ấy Thì ừ. nó sẽ đem lại hiệu quả hơn Và cảm giác stress nó cũng giảm đi đôi phần Vì là cơ bản là cái việc mà chúng ta tương tác giữa người với người Với cái tương tác với một người khác Thông qua một cái thiết bị điện tử mà nó vô hồn thì nó cũng sẽ khiến chúng ta stress rất nhiều đúng chưa kể những cái tình huống gây stress lag mạng này hay là chúng ta bị gọi là ngắt kết nối vì lỗi hệ thống máy nó ừ. cái điều đấy thì cũng gây ức chế rất nhiều khi mà bản thân tôi thì hồi uh, dịch bệnh thì tôi cũng có làm việc uh, cho đài đúng không ạ Đứng làm việc thì tôi cũng hoặc uh, vào một công ty nữa thì họ trao đổi với tôi hoàn toàn là qua online đúng rồi. phải nói rằng là đường kết nối mạng của tôi có đôi khi nó cũng bị ngẽn mất vì là kiểu trong cái thời gian nghỉ dịch này mày, thì cái cái, cái cái nhu cầu sử dụng wifi nó lớn hơn rất là nhiều cho nên mạng nó bị ngẽn uh-huh. và chưa kể hệ thống máy của tôi hôm nay nó còn bị có vấn đề nữa cho nên là cái việc mà trao đổi online nó sử dụng lấy ức chế và thậm chí là bọn tôi đã từng và gọi là có những cái cuộc tranh luận đến mức mà phải dùng từ là cãi nhau luôn rồi nói chuyện cứ như, như là cãi nhau vậy thì phải nói thật to để bên kia kiểu có thể hiểu được những ý chính ấy. thì đó đó cũng là một cái cái vấn đề mà
0: chúng ta cần phải cân nhắc Ngoài ra cái việc mà trao đổi giữa người với người Cái sự tiếp xúc và cái sự uh, Tiếp xúc da thịt, skinship Theo tâm lý học thì nó cũng mang lại cho chúng ta Những cái uh, chất uh, hóa học Giúp nó đẩy uh, Đúng. cái chất hóa học đó lên não Cảm thấy cái sự gắn kết hơn uh, Đó chính là những cái mặt tối Của làm việc Hybrid Thế còn tương lai của Hybrid trong năm 2022 Thì như thế nào? Vì sau đây chúng tôi cũng sẽ truyền tải đến quý vị uh, Cái dự báo rằng là uh, cái Mặc dù Hybrid Đã thu hẹp thế giới của chúng ta Bởi giãn cách xã hội nhưng mà nó cũng đồng thời mở rộng cái tương tác giữa con người với nhau và với các hoạt động diễn ra trên thế giới. Chúng ta đã sử dụng hybrid để tổ chức và tham gia nhiều hơn các cuộc họp và gặp gỡ so với trước đây. Chúng ta cũng đã hiểu hơn về thế giới mà không cần phải thực sự bước ra ngoài thế giới hay chỉ là khám phá thành phố và quốc gia của mình đang sinh sống. Và đồng thời trong khoảng thời gian nghỉ lễ thì những người mà không thể ở bên người thân và gia đình thì nay đã có thể là trò chuyện và tận hưởng cái không khí ngày lễ qua các nền tảng trực tuyến được rồi. À, tuy rằng là nó không hoàn hảo nhưng mà công nghệ cũng đã giúp cho chúng ta kết nối gần với bạn bè và người thân trên toàn thế giới hơn. À, dù năm 2022 là năm được kỳ vọng là điểm kết thúc của Covid-19 nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc hình thức hybrid sẽ không còn là xu hướng. Và như, như vậy thế. thì là à, kết luận được đưa ra là nó sẽ vẫn còn là xu hướng nhưng nó làm thế nào để nó tích hợp được với cuộc sống hiện đại và tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai là cái công nghệ nó còn phát triển đến nỗi là chúng ta không cần gặp mặt nhau trực tiếp nhưng mà chúng ta có thể là cảm nhận nhau được qua không gian mạng. Vâng đúng rồi. Có như nói vậy. đến Meta đấy. Tôi đang muốn nói đến <cười> Meta. Vâng, à, tôi mình... hiểu
2: cảm giác này và phải nói thật là khi mà khi mà nhắc đến những cái lợi thế như thế này thì ví dụ như là chúng ta đang ở Hà Nội chúng ta hoàn toàn có thể apply cho làm công việc của một thành phố ở Thành phố Hồ Chí Minh đó Thì cái điều này ngoài ra còn hỗ trợ việc tăng thu nhập nữa đúng không nào Nó ừ. cực kỳ nhiều lợi ích mà nghe đã thấy cảm thấy khá là hấp dẫn rồi Nhưng mà chắc chắn là sẽ có một các nhà tâm lý học lúc này cũng sẽ phải vào việc Để có thể gọi là xử lý những cái gọi là áp lực, những khủng hoảng tâm lý Khi mà chuyển được cách làm việc và đối mặt với áp lực công việc như thế nào đúng không ạ Vâng và ngay bây giờ thì trước khi đến với những phần tiếp theo Thì xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc ạ up like thưa quý vị ngay bây giờ sẽ tiếp tục một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi
0: đã cập nhật và gửi cho chương trình và vâng, xin mời anh Tuấn Anh ạ. Vừa qua hiệp hội các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư giữa khu vực Hokkaido gồm 3 tỉnh Fuku, Ishikawa, Toyama và Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện liên đoàn kinh tế Hokkaido, JICA Hokkaido và gần 30 lãnh đạo doanh nghiệp thành viên dự và phát biểu theo hình thức trực tuyến tại hội nghị tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Hồng Hà đánh giá cao và cảm ơn nỗ lực của hiệp hội các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư giữa khu vực Hokuriku và Việt Nam trong việc duy trì và thúc đẩy quan hệ giữa Hokuriku và Việt Nam trong những năm qua tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà khẳng định chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai chính sách sống chung của Covid-19 thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19 vừa duy trì phát triển ổn định kinh tế xã hội và đang có nhiều tín hiệu tích cực cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, an toàn và được các nhà đầu tư nước ngoài ngay càng quan tâm. Hiệp hội các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư khu vực Hokuriku vào Việt Nam được thành lập vào năm 2017 với mục đích thúc đẩy đầu tư giữa các doanh nghiệp tăng cơ quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản thông qua các hoạt động trao đổi nhân lực và giao lưu kinh tế trên cơ sở phát huy các thế mạnh kinh tế của vùng Hokuriku và Việt Nam. Vùng Hokuriku của Nhật Bản Gồm 3 tỉnh Fukui, Ishikawa và Toyama, tiếp giáp biển Nhật Bản Đây là khu vực có nhiều doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ tiên tiến Cơ khí, chế tạo, công nghiệp dệt may, công nghệ thông tin, sản xuất và chế biến nông nghiệp
2: Thưa quý vị, hôm qua Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết là nước các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Đang biến Ukraine thành điểm tự quân sự chống lại Nga và xây dựng các căn cứ ở đó một cách có hệ thống Nhà ngoại giao hàng đầu Nga dự đoán là nếu năm 2021 có 7 cuộc tập trận như vậy, thì trong 5 năm tới, theo luật được Vekhov Narada, Quốc hội Ukraine thông qua, sẽ có 10 cuộc tập trận đã được lên kế hoạch, trong đó có một cuộc tập trận diễn ra quanh năm. Bên cạnh đó, số lượng quân nhân tham gia cuộc tập trận ở Ukraine sẽ tăng gấp đôi vào năm 2022, lên tới 64.000 người. Cảnh báo cuộc nội chiến kéo dài 8 năm ở Ukraine còn lâu mới chấm dứt, Ngoại trưởng Nga cho rằng là chính quyền Ukraine sẽ không thực hiện các bước để giải quyết xung đột ở vùng Donbass, miền đông nước này, trên cơ sở rõ ràng của gói các biện pháp Minsk. Nga đã nhìn rõ khát vọng quân sự hóa của Kiev được Mỹ và các nước khác trong NATO ủng hộ, cho rằng là phương Tây tiếp tục ủng hộ nguyện vọng của quân sự của Kiev và các nhà chức trách Ukraine coi sự ủng hộ đó giống như được trao toàn quyền để thực hiện một chiến dịch quân sự. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định là đối với những người dân ở Donbass, nơi có hàng trăm nghìn công dân của đất nước Nga sinh sống, Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ họ và tiếp tục nỗ lực giải quyết xung đột nội bộ Ukraine bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao.
0: Mới đây, ông Sergei Nikiforov, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không loại trừ khả năng diễn ra cuộc điện đàm giữa nhà lãnh đạo này và người đồng cấp Mỹ Joe Biden trong tương lai gần tuy nhiên người phát ngôn này cho hay hiện chưa ấn định về thời gian và hình thức của cuộc gặp tiềm năng này trước đó tổng thống Zelensky đã có cuộc điện đàm ngoại trưởng Blinken tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm của ông Biden với người đồng cấp nga Vladimir Putin vào dạng sáng 31 tháng 12 theo giờ Hà Nội thảo luận về căng thẳng của Moscow với phương Tây liên quan đến Ukraine và sự mở rộng của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương về phía đông người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Beskon cho hay Moscow là tên khởi xướng của cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và mỹ.
2: Thưa quý vị, tại Anh, màn trình diễn pháo hoa nổi tiếng tại thủ đô London đã buộc phải hủy bỏ năm thứ hai liên tiếp do nỗi lo biến chủng Omicron lây lan mạnh. Ban đầu, chính quyền thành phố dự định sẽ thay thế bàn pháo hoa bằng một buổi lễ chào mừng tại quảng trường Trafalgar dưới sự tham gia của các vụ nhạc công, nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, sự kiện này cũng đã phải dừng lại còn ở Pháp thì chính quyền đã thông báo không tiến hành bắn pháo hoa truyền thống tại đèo Champs-Élysées để chào đón năm mới vì sự gia tăng ca nhiễm biến chủng Omicron. Thủ tướng Jean Castex cho biết là các lễ hội ngoài trời cũng bị cấm, đồng thời là khuyên cáo những người đã tiêm vaccine nên tự tự xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi tham gia vào các bữa tiệc cuối năm cùng người thân và bạn bè. Tương tự tại châu Âu thì biến chủng Om- Omicron, tương tự như ở châu Âu, biến chủng Omicron đã buộc nhiều thành phố tại Hoa Kỳ phải hủy bỏ các lễ hội chào đón năm mới. Los Angeles, thành phố lần thứ hai của Mỹ đã hủy bỏ tổ chức tiệc đón giao thừa trước một tuần. Tại thành phố New York, số bệnh nhân COVID-19 tăng vọt khiến các buổi biểu diễn ở Broadway bị hủy bỏ. Nhiều trung tâm xét nghiệm mọc lên với hàng dài người xếp hàng chờ đợi.
0: Vâng thưa quý vị, như vậy là đó chúng là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi mới cập nhật. Và thưa quý vị, rõ ràng rồi dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến chúng ta. Nhiều mặt của đời sống và du lịch là một trong những... Uh, Mặt mà chúng ta đã phải hạn chế đi rất nhiều Trong năm 2021 Vậy thì đến năm 2022 thì Liệu rằng du lịch sẽ có thể mở cửa hơn Để giúp cho chúng ta có thể có những phút giây Thư giãn cùng với gia đình và người thân hay không Thì ngay sau đây hãy cùng với Tuấn Anh Cũng như là Tuấn Kỳ Đến với cái mục tiểu mục tiếp theo Với những xu hướng du lịch thế giới năm 2022 Chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn À, vào năm 2022 thì à, hầu hết à, mọi người dân sẽ đều có xu hướng là chúng ta sẽ à, đặt đi nhiều chuyến cùng một lúc Hoặc là có xu hướng vừa đi chơi vừa đi làm à, Tức là workcation là một trong những cái xu hướng mà du lịch thế giới 2022 hướng tới Với biến chủng mới Omicron thì đã khiến cho à, du lịch của mùa đông tại Mỹ và châu Âu trở nên ảm đạm hơn rất nhiều nhiều người thì sẽ suy nghĩ lại về các kế hoạch di chuyển cho tương lai. À, tuy nhiên thì những chuyên gia trong ngành vẫn mong chờ du lịch sẽ khởi sắc vào mùa xuân cũng như là mùa hè. Uhm, khi các bà các nước chưa được tiêm phủ Covid-19 thì hoạt động ngoài trời dường như là cái lựa chọn duy nhất khi mà tỷ lệ tiêm chủng tăng thì xu hướng này không biến mất mà ngày càng được ưa chuộng. Uh, Winham, một trong những tập đoàn khách sạn nghỉ dưỡng lớn trên thế giới, thì cho biết rằng những cơ sở của họ nằm gần các vườn quốc gia Mỹ có lượng đặt phòng đã tăng lên 71%. Và cuối năm 2021 thì những nơi gần gũi với thiên nhiên uh, chiếm đa số điểm tốt điểm đến hấp dẫn khách nhất của công ty du lịch Kayak. Trong top 10 điểm đến năm 2022 do công ty này khảo sát thì ở bang Colorado và Montana của Mỹ thì xếp thứ tư với số lượng tìm kiếm tăng ít nhất 46% so với năm 2019. Với những thành phố lớn và đông đúc như New York, San Francisco, Boston, Atlanta đều bị thay thế bởi các điểm đến biển đảo như là Cancun, Honolulu và Maui. Du lịch ngoài trời thì không chỉ có những hoạt động cắm trại hay là ngủ lều, các đảo ở Hy Lạp thì cũng được các công ty du lịch Contiki xếp vào top điểm đến đắt khách vào năm 2022. À, theo báo cáo từ Contiki cho biết là Costa Rica thì có xu hướng tương tự như khi, khi lượt khách đặt tour và tại đây tăng 375% trong năm qua. Công ty này thì chủ yếu đón khách ở độ tuổi là từ 18 đến 35 tuổi và khảo sát thì cũng cho thấy là những người trẻ đặc biệt ưa thích đi biển vào năm 2022 khi mà gần 70% đều chọn các bãi biển ở gần núi.
2: Vâng đúng rồi như vậy phải nói rằng ở đây làm xương du lịch bản thân tôi mà bây giờ và tôi cũng muốn đi du lịch lắm rồi đấy và đúng phải rồi. nói rằng và điểm đến mà nếu như mà tôi mà được gọi là sử dụng cái xu hướng này ấy, được sử dụng cái cách thức đi du lịch này tôi sẽ đặt tôi sẽ đặt ngay một tour đến Đà Nẵng ừ. để thưởng thức bãi biển ở đây nó rất là tuyệt vời các bạn ạ phải nói rằng là cái việc mà đặt khách sạn và vé bay nhiều tháng trước chuyến đi thì đang giảm dần trong 2 năm qua Đặc biệt là với các chuyến bay quốc tế Và công ty Kaya đang nghiên cứu cho thấy là trong vòng 7 giờ trước khi khởi hành của các chuyến bay ấy, Thì lượng tìm kiếm vé tăng đến 50% và du khách đang linh hoạt hơn khi mà lập kế hoạch di chuyển uh, Steve Harfner là giám đốc của Kayya cho biết là Nhiều người mới đi du lịch trở lại và họ đang ngày càng linh hoạt và tự phát hơn Chúng tôi nhận thấy là nhiều người đặt chỗ sát giờ hơn nhất là À, máy, là bay quốc tế khi mà tình hình đại dịch nửa năm rồi vẫn là gọi là khó đoán trước được đúng không? Ừ.
0: Nói đến cái chuyện là đặt chỗ sát giờ thì tôi thấy là rất là trùng hợp với nhóm của uh, chúng tôi Đúng rồi. với nhóm uh, mà tôi chơi uh, chung với nhau ấy ạ. Thì thường là khi mà mình lên kế hoạch khoảng một tuần hay là một tháng trước để anh em cùng với nhau đi du lịch đến một nơi để xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi thì thường là kế hoạch đó nó bị thất bại. Đúng rồi, như thế. Nào là anh này có việc, anh kia thì uh, bận việc gia đình hay là có những công việc đồ Xuất, nó đột ngột đến khiến cho cái lịch của chúng tôi hầu hết là toàn bị lùi lại và cuối cùng là anh em lại bảo nhau thôi hủy
2: thực ra thì có một cách nữa đây là cũng ở nhóm bạn của tôi thôi thì chỉ có cách duy nhất đấy là ngày hôm trước ngày hôm trước liên quan của vào hôm sau đi luôn đúng rồi đấy đó là đúng. cách tốt nhất đó là cách gọi là tốt nhất mà hoặc là một hai ngày sau đi luôn một ngày để chuẩn bị đi đấy thì đó là một cách tốt nhất để chúng ta có thể gọi là có gọi là sao ta rồi chúng ta có thể gọi là nó thực hiện kế hoạch của mình nó vượt một cái tinh thần hơn tức là khi mà chúng ta lên kế hoạch cái là nhiệt huyết đã có rồi đúng không đúng thì, rồi. Ngày, thì chúng ta phải tiến hành ngay nếu chứ để
0: đến tầm ngày thứ ba thôi là nhiệt huyết đã hết rồi đó. giống như là cái quy tắc 3 giây đúng rồi ừ, khi mà không biết là rằng là có vị thính giả nào mà chưa có người yêu thì cũng có thể là uh, mình chia sẻ luôn cái nguyên tắc 3 giây này à. nhưng mà các bạn uh, trông thấy một cái cô gái trên đường mà mình cảm thấy hứng thú thích thú rồi thì chúng ta phải Lập tức 3 giây 1, 2, 3 Đến tiến đến và làm quen cô gái đó Còn ừ. nếu không Sau 3 giây Mình sẽ bị kiểu, Quên Bị quên Hoặc là mình bị mất đi cái động lực đó Và cuối cùng là mình sẽ có Nhiều suy nghĩ khác Nó xâm lấn trong đầu chúng ta Khiến chúng ta không dám Làm quen cô gái Vì dạ. việc du lịch uh, Mà À, đặt chỗ sát giờ nó cũng tương tự như vậy.
2: Vâng đúng rồi, như thế. Nhưng với các bạn nữ ấy, thì nó cũng sẽ dễ dàng các bạn nam. Tức là bạn nữ trong một mối quan hệ có quyền.
0: Phải yếu. Mà. Gọi
2: là phải yếu mà, cho nên là có quyền là đặt chỗ gọi là sát giờ. Đấy thậm đẹp, chí đẹp, là, đẹp. thậm chí là ở phút thứ 89 họ cũng không thể đặt chỗ. Đúng Nhưng rồi. mà con uh, nam chúng ta là phải luôn vào ngay đó. Đúng rồi. Chủ động sẵn sàng. Nhưng mà đây là một cách khá là nguy hiểm mà chúng ta không nên gọi là cân nhắc trước khi sử dụng. Đấy. Và ngoài ra thì uh, tiếp tục nói về gọi là workcation. Đó tức là vừa du lịch vừa làm việc. Thì cũng theo thảo sát của cây ra thì hơn 40% nhân viên thuộc thế hệ là Gen Z, tức là thuộc thế hệ của tôi đó. Thì tức là từ sinh năm 96 đến năm 2012. Đấy phải nói rằng là cũng gọi là cũng chưa chưa biết là cũng có nhiều nguồn tài liệu để nói về cái, cái định nghĩa này. Gen Z có người thì bảo là 97 đến 20072 nhưng mà đây kia 96. Thì uh, chúng có chú mố rất là nhiều nguồn nhưng mà tôi nghĩ đa phần là 95 thôi Đó, thì hiện có nhu cầu đang hòa hợp từ công việc đi làm xa và nghỉ ngơi du lịch Người ta gọi là workation, vừa làm việc vừa du lịch uh, Và những cái chuyến đi này thì phải nói rằng là không phải là công tác Mà cũng không phải dùng ngành nghỉ phép nữa Và thế trẻ như là Gen Z thì cũng có lối sống khá là thoải mái về chưa có gia đình này, chưa có con cái Nên là cái việc đi lại này càng dễ dàng hơn Đồng thời thì các công ty hỗ trợ nhân viên vừa làm vừa du lịch sẽ có lợi thế là thu hút được nhân tài Và... Chúng tôi thì cũng là công ty du lịch nên muốn nhân viên của chúng mình gọi là Workation dễ chịu hơn. Đấy là theo uh, uh, giám đốc của KAYA là Hafner đã chia sẻ điều này.
0: Vâng, uh, thì nói đến cái việc là Workation này nó rất là phù hợp với xu hướng làm việc hybrid của năm 2022 khi mà chúng ta có thể làm việc online và không cần phải trực tiếp gặp nhau. Thì như vậy là hoàn toàn chúng ta có thể xách theo chiếc laptop của mình cùng với kết nối mạng thật là mượt mà uh, đến với một địa điểm du lịch chẳng hạn. Uh, và sau đó chúng ta có thể hoàn toàn là vừa đi du lịch vừa làm việc được. Ở một cái không gian khác, Đấy, đem lại cho chúng ta những cảm xúc rất là tốt à, Ngoài ra thì à, chúng ta cũng có những cái xu hướng như là đặt nhiều chuyến đi một lúc trong 2022 này à, Và mùa hè vừa qua thì nhiều du khách trên thế giới đã lên kế hoạch và đặt chỗ cho từ 2 đến 3 chuyến đi cùng một thời điểm à, Lý do là bởi vì những du khách này muốn tận dụng triệt để thời gian để à, du lịch ở nước ngoài Và đặc biệt là khi các nước đã mở cửa đón khách tiết kiệm chi phí bay này hoặc là đơn giản muốn bù đắp thời gian hơn một năm mà chúng ta đã phải ở nhà theo Adam Armstrong giám đốc của Contiki Gen Z và Geni e, sinh năm 1980 đến năm 1995 thì có xu hướng đặt nhiều chuyến đi cùng một lúc với những nhân viên trẻ thì muốn hưởng nhiều ngày nghỉ phép có lương hơn và trung bình một lần nghỉ thì kéo dài từ 9 đến 11 ngày và họ du lịch dài ngày để khám phá thế giới này và làm việc từ xa tận dụng được sự tự do khi đang nghỉ xả hơi giữa các công việc và hoặc là cần gáp chia tức là cái thời gian mà nghỉ sau khi tốt nghiệp đại học cũng là một trong những cái xu hướng và có thể sẽ phát triển hơn nữa trong năm 2022
2: vâng đúng là như thế và phải nói rằng là nếu như cách du lịch này thì Gen Z của chúng ta vừa có thể làm việc này vừa có thể sạc stress và cũng vừa có thể gọi là thư giãn một chút cũng có thể gọi là không cần phải nghỉ phép nữa đúng không ạ vẫn đúng đảm bảo đúng. được tiền lương vẫn đảm bảo được cái uh, nhu cầu giải trí nhu cầu đi du lịch của mình đúng không ạ vì là có thể nói là Gen Z thì cũng là một thế hệ khá thích xây dịch đấy đúng không ạ à, và là một thế hệ có thể nói là đa nhiệm nữa đúng rất đa nhiệm vâng và vừa rồi thì là một số cái cách đây là cách du lịch mà chúng tôi đã chia sẻ quý vị và bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với phần tiếp theo của truyền động hà nội trưa You'll see feels... Vâng thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Giá Như Em Nhìn Lại với giọng ca của g và Virus, đúng không ạ? Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta tiếp tục với những thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình, thưa quý vị. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề, họp về chuyên đề. Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Theo dự thảo chiến lược, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 của giáo dục Việt Nam là phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Đồng thời, xây dựng hệ thống giáo dục mở, phục vụ học tập suốt đời, công bằng và bình đẳng. Mục tiêu đến năm 2045 là xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn minh nhân loại, xây dựng nhà nước phồn vinh và hạnh phúc. Dự thảo chiến lược đề ra 10 giải pháp, trong đó có việc là thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục, đổi mới chương trình, nội dung phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý bảo đảm nguồn lực tài nguyên tài chính và cơ sở vật chất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường chuyển đổi số. Cây kiến tại cuộc họp đề xuất cần có khảo sát đánh giá để định vị được hiện trạng nền giáo dục hiện nay làm rõ vai trò của sự kế tục và phát triển quan hệ giữa giáo dục truyền thống à, quan hệ quan hệ giữa hệ thống giáo dục công và tư yếu tố quy hoạch vai trò của ngoại ngữ.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố năm 2022 nhằm hướng dẫn, kiểm soát các tổ chức cá nhân kinh doanh trái cây thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm. Theo đó, thành phố phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2022, 100% cửa hàng bán trái cây trên địa bàn thành phố có đăng ký kinh doanh, 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố được cấp biển nhận diện cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn. Các quận nội thành phấn đấu duy trì khoảng 30 đến 50%, tuyến phố Văn Minh không có hàng rong lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Để đạt được mục tiêu đó, thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương ra soát, cập nhật dữ liệu các cửa hàng kinh doanh trái cây, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát, cảnh báo nguy cơ về chất lượng an toàn thực phẩm trái cây tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây không đúng quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất cung ứng trái cây an toàn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh doanh trái cây, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thưa
2: quý vị sau khi tổ chức liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía bắc tại hải phòng vào tháng 11 cục nghệ thuật biểu diễn bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 tại thành phố hồ chí minh nhà hát cải lương trần hữu trang số 136 trần hưng đạo quận một từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 1 năm 2022. Tham dự liên hoan lần này có 20 đơn vị sân khấu tại Thành phố Hồ Chí Minh với 26 vở diễn và gần 800 nghệ sĩ, diễn viên, các đơn vị diễn viên và nghệ sĩ tham gia đã vượt qua khó khăn thách thức của dịch Covid-19, nỗ lực sáng tạo, tập luyện dưới nhiều hình thức trong suốt thời gian qua để có những tác phẩm chất lượng đem đến liên hoan các vở diễn không hạn chế về đề tài, song ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm hưởng ứng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, kết luận số 76 ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về việc thực hiện thực hiện nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Liên hoan đợt này diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, vì vậy Ban
0: tổ chức yêu cầu các đơn vị tham dự thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ và thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Mùa A Chống, sinh năm 1992, trú tại xã Tân Xuân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và bị cáo Thảo A Trư, sinh năm 1999 ở xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, ra xét xử sơ thẩm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, tối 18 tháng 1 năm 2021, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt quả tang Mùa A Trống và Thảo A Cư vận chuyển ma túy, qua đó thu giữ gần 13,4 kg ma túy loại methamphetamin loại cơ quan điều tại cơ quan điều tra chống và Trư khai số ma túy trên là của Mùa Archer theo lời khai của chống chơ là anh em họ sống tại bản Bún, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Còn Trư khai năm hai nghìn mươi bốn Trư quen biết Trư cả hai rủ nhau đi vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội để lấy tiền công. nguồn ma túy do Trư nhận từ Lào và đã vận chuyển về Sơn La. Sau một ngày xét xử. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt cả hai bị cáo mùa A trống, thảo A trư, cùng mức án tử hình, theo tội danh truy tố.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Vâng và phải nói là vừa rồi chúng ta cũng đã đề cập đến việc gọi là workation, tức là đi du lịch, đúng không ạ? Nhưng mà ngoài ra thì, sau một khoảng thời gian nghĩ lại thì tôi nghĩ rằng là tôi muốn đi một địa điểm khác ngoài Đà
1: Nẵng. Uhm. có rất là Đà Lạt
2: cũng là đà nhưng là đà lạt à. đó vì là tôi đi đà lạt lần đầu tiên vào năm 4 tuổi và phải nói lúc ấy thì ký ức của tôi cũng không có quá nhiều tôi chỉ nhớ là tôi đã được chơi với một con chó rất to và ừ. rất đẹp thôi mẹ tôi còn chụp lại bức ảnh này đó và tuy nhiên ấy thì uh, bản thân tôi thì uh, tôi lại thấy là đà lạt bây giờ thay đổi quá nhiều tôi chỉ nhớ như vậy so với những bệnh chụp của trước mẹ tôi chụp bằng chiếc máy của gia đình thì đấy nó đã thay đổi quá nhiều và nó khiến cho yến tức bản thân tôi cũng rất là ngỡ ngàng
0: đó. Và ừ. cho nên là tôi muốn lại quay lại đà lạt một lần nữa
2: vâng. để xem xem nó đã thay đổi như
0: thế nào Đó, phòng theo cái ý muốn của tuấn kỳ thì bây giờ tuấn anh cũng sẽ cùng với quý vị tính giả và tuấn kỳ chúng ta cùng ghé đến với đà lạt một trong những cái địa điểm mà được giới trẻ hiện nay rất là ưa thích và sẽ đưa đến cho quý vị một trong số những cái gợi ý về những cái địa điểm đẹp ở đà lạt và ở đây là một cái thành phố có thể nói là thành phố mù sương Rất ừ. là uh, chiêu đấy ạ đúng Rất đúng là ra. thư giãn uh, Đem đến cho chúng ta những cái không gian rất là tuyệt vời Với một cái không khí rất là mát mẻ Và để ngắm hoàng hôn ở Đà Lạt Thì cũng sẽ có những cái địa điểm Mà quý vị uh, sẽ được uh, chúng tôi chia sẻ đến ngay sau đây uh, Chẳng cần đi đâu xa ở bên trong thành phố Đà Lạt đâu quý vị ạ Ngay ở trung tâm Đà Lạt thôi Thì vẫn có thể là chiêm ngưỡng được cái khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này À, Hồ Xuân Hương chính là địa điểm tuyệt vời Để ngắm nhìn mặt trời từ từ khuất sau những dãy núi Nghe thôi đã thấy rất là lãng mạn và thơ mộng được rồi đúng, đúng không ạ? Đúng là nghe như cái cái tên đã nói lên cả cái địa điểm
2: à. Vì chúng ta luôn biết là Hồ Xuân Hương là ai Đúng rồi chúng ạ Chúng ta đã biết Hồ Xuân Hương là ai rồi Thì liệu rằng thì chúng ta còn gì để nói về địa điểm này nữa không ạ? Đúng chúng rồi ta cũng không, không còn gì nữa Chúng ta cũng không còn một cái gì để có thể nói được nữa Vì là nó quá lãng mạn đi à Thật sự nó quá đẹp đó. và nếu như mà quý vị đã từng ghé rồi thì hãy chia sẻ với chúng tôi có số điện thoại đường dây nóng là không hai bốn ba quý vị nhé để chúng tôi để tôi có thể gọi là hiểu thêm cái cảm giác này cũng như cho những cái quý vị thính giả khác mà chưa
0: có cơ hội đi cũng có thể thưởng thức cái gọi là cái khung cảnh tuyệt đẹp của hoàng hôn nơi đây Đúng rồi, ngoài việc là thưởng thách Thử thức những cái khung cảnh tuyệt đẹp Thì quý vị cũng có thể tham gia những cái hoạt động Như là đạp vịt này, đi xe ngựa dạo quanh hồ Cũng là những cái trải nghiệm thu hút rất là nhiều du khách Và quanh hồ Xuân Hương thì cũng không thiếu Những cái hàng à, ăn vặt đậm chất Đà Lạt Như là đồ nướng này, bánh mì, sữa, đậu nành Rồi à, rất là nhiều những à, cái đồ ăn à, đậm chất Đà Lạt khác Để thỏa lòng những cái tâm hồn ăn uống khi đến với nơi đây vâng và ngoài ra thì phải nói rằng là có một địa điểm khác mà tôi thấy nó cũng khá là
2: thú vị mà tôi nhớ là hình như địa điểm này là tôi có đi rồi và đây là chỗ mà tôi chơi với con chó đó <cười> đó chính là đồi thiên phúc đức đó đây là một điểm nóng một không nào phải nói là cực kỳ gọi là tôi dùng từ là chill mà phải nói là rất ít người biết đến nha và có lẽ chính những thực sự gọi là yêu đà lạt lắm thì mới thông thuộc cái địa điểm này mặc dù là cách xa trung tâm thành phố khoảng 6 km và nằm đối diện với đỉnh với cả đỉnh lang biang nhưng mà đồi thiên phúc đức lại khá là khoang sơ và tách biệt với thành, thành với cả cái phố thị ồn ào và dường như thì những cái gì mà tinh túy nhất của Đà Lạt ấy người ta cảm giác là đều hội tụ ở đây sương mù này rừng núi này và cả cái thông cô đơn nữa đúng không ạ và từ lối thiên phúc Đức ấy thì có thể chúng ta có thể thấy là hoàng hôn là bao trùm lên cả thành phố luôn khung cảnh đó nó, nó đẹp thơ mộng yên wow. bình và mang đến cho du khách những cảm nhận phải gọi là chân thực Bình dị nhất Khi chiều xuống Ánh nắng mặt trời tắt Và những cái thung lũng đèn Được thắp lên Vì đồi thiên phúc Đức Chưa phải là một địa điểm Để khai thác du lịch Nên là dường như là Tìm sẽ hơi khó một chút đấy à, Nếu chúng ta chịu khó đi bộ một chút Và hỏi đường người dân bản địa Thì chúng ta có thể được Chiêm ngưỡng một khung cảnh Phải gọi là thiên nhiên tuyệt vời Và người ta nói thiên đường ở đâu á Ở đây chứ còn ở đâu nữa
0: Đúng không nào <cười> À, tiếp theo thì sẽ còn à, thêm rất là nhiều những cái địa điểm nữa à, và chúng ta có thể là ngắm Đà Lạt dáng chiều ở trên hồ Tuyền Lâm cũng là một trong những cái địa điểm mà rất nhiều à, các bạn trẻ đến đây. Cảnh vật ở nơi đây thì lại được ví như một bức tranh cổ tích, đặc biệt là khi mặt hồ rất là yên ả à, à, y như là một tấm gương khổng lồ phản chiếu lên những cảnh nước non hữu tình trong ánh chiều tà vậy. Hồ Tuyền Lâm thì chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng từ 5 đến 6 km. À, về phía Nam Nếu như mà quý vị thính giả Đi xe máy Thì chúng ta chỉ mất khoảng 15 phút mà thôi Còn nếu đi từ uh, Thiền viện Trúc Lâm Thì du khách có thể vừa tản bộ thong rong Vừa thưởng ngoạn trọn vẹn uh, cảnh hồ Khi mà mặt trời đổ bóng Với diện tích ở đây thì khoảng hơn 350 hectare Và có nơi uh, sâu trên dưới 30 mét Thì hồ Tuyền Lâm được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhất Hồ Đấy mm, yeah. Tên nghe rất
2: kêu nghe rất là kêu và nói thật là như vậy và ngoài ra ấy, thì người ta luôn nói là ở đà lạt là nổi tiếng với những ngọn đồi và nổi tiếng nhất là đồi thông hai mộ đúng không nào và ừ. ở đây thì chúng ta có một địa điểm nữa cũng được khai thác đó là đó cũng được là một trong những địa điểm gọi là săn mây và ngắm hoàng hôn rất nổi tiếng đó là đồi đa phú đó mà ở đây các giới trẻ là các bạn trẻ thường gì tái nhau đấy mà ai mà yêu thích khám phá, cắm trại picnic hay tiệc nướng thì chắc chắn nó không thể bỏ qua nơi này rồi và đây là một địa điểm check in mà gọi là không thu vé và đứng đi cũng tương đối là dễ thôi tuy nhiên là không có hoạt động giải trí nào nơi đây nhưng mà cái cảnh sắc hùng vĩ và cái đồi thông chập trùng những cái gọi là mây vờ núi và cây cỏ hoa lá hài hòa như thế này thì cũng đã gọi là đủ rồi không cần hoạt động giải trí nào khác nó quá đẹp và rất nhiều cặp đôi đến đây và đã chọn đồi đồi đa phú để làm chụp hình cưới à, tuy nhiên thì đây tôi không biết đây có phải là cái đồi mà kiểu người ta đến chụp ảnh với nhau không chia tay trong truyền thuyết không nhỉ Tôi cũng không biết Nhưng mà đó Nhưng mà hy vọng là không Vì thực sự nó quá đẹp Nó quá lãng mạn Và nó ừ. sinh ra cho người Rất nhiều những cảm xúc khác Và cái Ngọn đồi này thì nằm khá là xa thành phố Ở những cái địa điểm So với các địa điểm nói trên Nhưng mà từ đồi đa phú Thì có thể gọi là Thu chọn và tầm mắt Cái khung cảnh của một Đà Lạt Gọi là Thơ mộng Cảnh ừ. sắc nguyên sơ của một sự sở sương mù Và ở đây thì rất nhiều phượt thủ đã chọn cái địa điểm đồi đa phú làm điểm cắm trại Mặc dù là hạ trại dọc đường hay là ở đỉnh đồi
0: Thì du khách cũng sẽ mãn nhãn về cái cảnh hoàng hôn và cái bầu trời về đêm Vâng, thưa quý vị và sẽ thật là thiếu sót nếu mà khi bàn chuyện ngắm hoàng hôn Mà lại bỏ quên xóm Lèo, một tọa độ check-in mới toanh ở Đà Lạt nha à, Xóm Lèo thì nằm ở trên đường 723 hướng đi Nha Trang Và trước kia thì địa điểm này khá là vắng vẻ Nhưng mà sau một vài video ghi lại cảnh hoàng hôn nơi đây Được chia sẻ trên mạng xã hội thì ngay lập tức tạo ra một cái cơn sốt Cùng với nhu cầu hàng ngày rất là gia tăng của khách du lịch Người dân ở địa phương thì bắt đầu mở những cái dịch vụ du lịch nho nhỏ để phục vụ khách nghỉ chân Xóm lèo thì sở hữu một view ngắm hoàng hôn siêu rộng Và từ đây thì các bạn có thể thấy cả Đà Lạt thu nhỏ Xa xa thì là những nhà lồng lấp lánh ở ờ, những đánh đèn vàng và nếu may mắn thì các bạn có thể ngắm cả những đoàn tàu hỏa chạy xuyên mình rẽ gió uh, khiến cảnh tượng như một đất nước châu Âu nào đó chứ không phải là Đà Lạt ở Việt Nam nữa rồi uh, dừng chân ở nơi đây thì sẽ thật sự hiểu tại sao Đà Lạt được mệnh danh là tiểu Paris của phương Đông Đà Lạt thì là mùa nào cũng đẹp rồi uh, tuấn Kỳ ạ ừ. uh, dù ngày nắng hay là ngày mưa khung cảnh hoàng hôn Đà Lạt thì nao lòng rồi cũng là một cái địa điểm đến Không giống bất cứ nơi nào Quý vị cũng hãy cố gắng Nếu mà chưa đến Đà Lạt thì hãy sắp xếp thời gian để đến nơi đây quý vị nhé Vâng và bây giờ thì trước khi tiếp tục
2: Với chuyển động Hà Nội chưa Thì xin mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức một giải được âm nhạc Trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo nhé
1: vắng buổi hoa em đẹp, kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó. Những bạn bè chung, những con đường nhỏ, hoa xưa vẫn ngọt ngào đầu.
2: thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với uh, chuyển động Hà Nội trưa. Và tiếp theo sau đây xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Thùy Chi của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Quốc hội. Và phát biểu tại hội nghị thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá là mặc dù khối lượng công việc trong năm đầu của nhiệm Nhiệm kỳ Quốc hội khóa nặng 15 là rất lớn, nhưng mà đến thời điểm này, các chương trình nghị sự đã nghi sự đã cơ bản là hoàn thành và mọi công tác chuẩn bị cho kỳ họp bất thường đã hoàn thành. Cho thấy nỗ lực rất cao cùng với những đóng góp quan trọng của Văn phòng Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Văn phòng Quốc hội cần nhận thức những kết quả đạt được chỉ là bước đầu tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, nâng cao nhận thức về vai trò vị trí của mình để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị là văn phòng Quốc hội tham mưu với đoàn với đảng đoàn, ủy ban thường vụ Quốc hội, về kiện toàn tổ chức nhân sự, bộ máy, giả soát quy chế làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị là cần xác định sứ mệnh tầm nhìn, phương châm hành động, làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, Thường xuyên giả soát, thực hiện chương trình hành động của Đảng, Đoàn Quốc hội Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh Nhân dịp này, Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm
0: vụ được giao Cùng ngày Ban Nội chính trung ương, tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban t- Nội Chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Ban Nội Chính Trung ương chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạng biểu dương các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên của Ban Nội Chính Trung ương đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2021. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí chỉ ra tính nhạy bén, chủ động, quyết liệt, cụ thể, chiều sâu, logic, chất lượng chưa cao ở một số đơn vị, lĩnh vực ở một số thời điểm. Vụ việc thậm chí còn có biểu hiện thụ động, chậm, thiếu tự tin. Nhấn mạnh về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phan Đình Trạc nêu rõ, Ban nội chính Trung ương cần khẩn trương tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2022 của hai ban chỉ đạo, ban hành và tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch về phòng chống tiêu cực của ban chỉ đạo, ban hành triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra về xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng tiêu cực, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, kiểm tra xử lý các hạn chế vi phạm cho công tác giám định, định giá theo kế hoạch của ban chỉ đạo từ năm 2021 chuyển sang kịp thời tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý rứt điểm các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu, kế hoạch của Ban chỉ đạo, chủ động nghiên cứu, đề xuất đưa ra các vụ án, vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Thưa quý vị, chiều
2: ngày hôm qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã làm việc chỉ đạo công tác khóa sổ quyết toán ngân sách năm 2021 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân và lãnh đạo một số sở ngành. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh ghi nhận trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt của nền kinh tế, các cơ quan tài chính đã chủ động phối hợp với các cấp ngành quản lý hiệu quả các khoản thu ngân sách nhà nước tích cực hỗ trợ và giải quyết kịp thời cho người dân và doanh nghiệp khi làm các thủ tục liên quan đến thu chi ngân sách nhà nước kể cả trong những ngày lễ Kho bạc nhà nước cũng đã đã thực hiện tốt việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi của ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ luật tài chính, tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Chỉ đạo và giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trung Ngọc Anh lưu ý, Kho bạc nhà nước đảm bảo các khoản chi Tết nguyên đán, đặc biệt là các khoản chi về an sinh xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thủ đô kịp thời, đầy đủ. Năm 2022, đơn vị tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc, củng cố đoàn kết, chăm lo xây dựng tập thể trong sạch, tinh thông nhiệm vụ, chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả, xứng đáng với vai trò là người gác cửa của ngân
0: quý quốc gia nói chung và của thành phố nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, quán triệt triển khai quy định số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Phùng Xuân Dương đã quán triệt nội dung quy định số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và hướng dẫn số 02 của Ban bí thư hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định số 22 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Hướng dẫn số 02 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, Thông qua hội nghị tập huấn này, giúp cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm đúng nguyên tắc, phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát nhằm chuyển biến, lan tỏa trong đảng bộ. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra của các cấp tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát do điều lệ đảng quy định. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2022, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng tổ chức đảng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin
2: chúng tôi muốn cập nhật đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng tiếp tục với cả một số giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức ca khúc là lần hẹn hò đầu tiên do Huỳnh tâm Môn thể hiện. <cười> Vâng thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ sẽ là quay trở lại một số những thông tin mà phóng
0: viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Vâng, xin mời anh Tuấn Anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ký ban hành công điện số 27 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các giám đốc sở, các ban ngành Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, yêu cầu thực hiện quy định 5K, lắp đặt và triển khai quét mã QR căn cước công dân có gắn chip, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, đặc biệt tại các điểm công cộng, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị, không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn, kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài. Ủy ban Nhân dân ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, căn cứ vào cấp độ dịch trên địa bàn để áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp và chỉ đạo các lực lượng chức năng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, tăng tối đa công suất, thu dung điều trị COVID-19 tại xã, phường, tại nhà khi đủ điều kiện, ra soát lại trang thiết bị y tế tại các trạm y tế lưu động như oxy, thuốc điều trị, thiết bị đo SPO2, xem xét cần thiết thì có thể bố trí phòng cấp cứu, duy trì thường trực 24-24-7, các đội phòng chống dịch cơ động tại các cơ sở y tế, đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, giám sát chặt người về từ các quốc gia, vùng dịch, tăng cường giám sát, phát hiện biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2, luôn trong tình trạng sẵn sàng phản ứng nhanh với các thông tin để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, xác minh, khoanh vùng dập dịch kịp thời, không để nguồn bệnh lây ra cộng đồng tăng cường các biện pháp phòng chống và kiểm soát lây nhiễm covid-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh, tiếp tục củng cố hệ thống y tế cơ sở, tổ chức tiêm vaccine, thuốc, oxy y tế, giám sát dịch và nâng cao năng lực thực chất của hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở, tăng cường thành lập các trạm y tế lưu động, đặc biệt trong các khu công nghiệp, phường đông dân cư, tổ chức diễn tập, rút kinh nghiệm và tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, huy động sự tham gia của các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập. Lực lượng y bác sĩ nghỉ hưu, lực lượng sinh viên ngành y của thành phố và chủ động của cấp huyện, quận, thị xã Thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế Cập nhật đầy đủ thông tin trên phần mềm theo dõi, quản lý F0 tại nhà, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong Thưa quý vị, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm
2: chủng mũi 1 và mũi 2 và mũi bổ sung, mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo tiếp tục giả soát người từ 50 tuổi trở lên, tăng cường kiên trì tuyên truyền, vận động thuyết phục tiêm vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế giám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế tăng cường các giải pháp chuyên môn giám sát dịch bệnh biến chủng của virus để chỉ đạo, đề xuất tham mưu báo cáo Ban chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các biện pháp ứng phó hiệu quả, phù hợp theo thẩm quyền, đảm bảo quy định trên địa bàn toàn thành phố, hướng dẫn các quận huyện, thị xã, triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với cấp độ dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo theo nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 1 năm 2022, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, nghiên cứu có chính sách đối với Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà, ra soát trang thiết bị y tế như tủ thuốc, tủ bảo quản vaccine, oxy, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 1 năm 2022, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thống nhất, chỉ đạo triển khai thực hiện công an thành phố phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục lắp đặt và triển khai quét mã qr căn cước công dân có gắn chip tại các khu vực có nguy cơ cao ra soát quản lý, giám sát việc di chuyển, di biến động dân cư, tất cả những trường hợp ngoại tỉnh nhập cảnh từ nước ngoài về làm việc và cư trú trên địa bàn để giảm giám sát, theo dõi, xử lý kịp thời các tình huống khi cần thiết, triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là trong dịp cao điểm như Tết Dương lịch 2022 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán nhâm dần, xử lý nghiêm những Tổ chức cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch, nhất là quản lý điều trị của F0 tại nhà và tại các cơ sở thu dung điều trị F0 thể nhẹ. Chỉ đạo mở rộng tổng đài tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh của người dân liên quan đến công tác phòng chống dịch và an sinh xã hội, thống nhất sử dụng phần mềm quản lý F0 hiện đang được thí điểm tại các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn, tính toán phương án cụ thể để sử dụng phần mềm lâu dài, hỗ trợ nâng cấp tổng đài, tin nhắn của phần mềm.
0: Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 1, người nhập cảnh từ quốc gia có chủng Omicron tới Hà Nội sẽ không phải cách ly tập trung như quy định trước đó. Nếu người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh, thì trong 3 ngày đầu, kể từ ngày nhập cảnh, phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú. Nếu chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều, thì cách ly tại nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Trước đó, ngày 27 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Trừ Xuân Dũng ký ban hành kế hoạch ứng phó với biến chủng COVID-19 trên địa bàn thành phố. Hà Nội yêu cầu các đơn vị cách ly theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch. Đối với các chuyến bay có hành khách đến từ quốc gia có sự xuất hiện của biến thể Omicron bắt buộc cách ly tập trung, bất kể đã tiêm vaccine hoặc đã mắc Covid-19 trước đó, khi phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại thành phố. Ủy ban Nhân dân Hà Nội yêu cầu tập trung điều tra truy vết tìm nguồn lây ban đầu và người tiếp xúc gần để khẩn trương dập dịch cắt đứt chuỗi lây nhiễm, tùy theo mức độ lây lan và gây bệnh nặng của biến thể. Hà Nội sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát dịch tương ứng như truy vết, cách ly tập trung nghiêm ngặt đối với người tiếp xúc gần F1. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết là sau
2: 6 tháng triển khai từ ngày 1 tháng 7 đến nay, Hà Nội có hơn 5,354 triệu lượt đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, được tiếp cận thụ hưởng các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội theo các gói hỗ trợ của chính phủ và đặc thù của thành phố. Tổng kinh phí đã phê duyệt hỗ trợ là hơn 6.602 tỷ đồng, trong đó thì kinh phí từ ngân sách là 6.092 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa. Trên phạm vi cả nước thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tin là đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì toàn quốc có 28,26 triệu lượt đối tượng được tiếp cận thu các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 68 với tổng kinh phí là 33.505 tỷ đồng. Còn gói hỗ trợ theo nghị quyết 116, các đơn vị chức năng cơ bản đã hoàn thành xong việc là xác định số giảm đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp bằng 0% cho 363.600 đơn vị sử dụng lao động, gồm 9,68 triệu lao động. Số tiền được điều chỉnh giảm đóng từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 của các doanh nghiệp khoảng 7.595
0: tỷ đồng. Cục Hàng không Việt Nam vừa ký văn bản gửi cảng vụ hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV. Các hãng hàng không hướng dẫn việc thu giá test nhanh tại các cảng hàng không Việt Nam đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hãng hàng không đưa chi phí test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 vào giá vé đối với hành khách vận chuyển đến các cảng hàng không quốc tế Việt Nam. Chi phí test nhanh không được cao hơn đơn giá của Bộ Y tế công bố tại Thông tư số 16 năm 2021 ngày 8 tháng 11 năm 2021. Hãng bay cũng có trách nhiệm phối hợp với cảng hàng không quốc tế, cảng vụ hàng không làm việc với cơ quan y tế để xử lý các trường hợp dương tính khi test nhanh, đảm bảo hành khách không bị ùn tắc tại khu vực nhà ga, đặc biệt là khu vực tập trung test nhanh kháng nguyên COVID-19. Tuyệt đối không được vận chuyển hành khách khi không đáp ứng các yêu cầu về test nhanh theo chỉ đạo của Thủ tướng. Và như vậy thì chúng ta đã vừa cập nhật thêm những thông tin xung quanh tình hình phòng chống dịch Covid-19 rồi. Và để tiếp theo chương trình thì quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể là yêu cầu âm nhạc qua tổng đài của chương trình là 024 377 hoặc quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua trang fanpage Facebook chuyển động Hà nội FM 96 để có thể kết nối với chương trình, gửi những yêu cầu âm nhạc hay là bàn luận về những vấn đề mà quý vị quan tâm quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc.
1: Bạn tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa hai tựa vai và đôi bàn tay nắm siết chặt mãi yêu thương đông đầy những tháng năm có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa đi tìm chân trời nơi mình sẽ gọi tên hạnh
2: Vâng thưa quý vị tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi sẽ là một số những thông tin mà phóng viên đã tiếp tục tìm nhiệt và gửi về cho chương trình xin gửi đến quý vị ạ.
0: thưa quý vị ngày hôm qua bộ xây dựng tổng hội xây dựng việt nam liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam đã phối hợp tổ chức hội thảo đô thị công nghiệp gắn với nhà ở công dân thứ trưởng bộ xây dựng lê quang hùng cho biết mặc dù nhà nước đã có hàng loạt cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp song nguồn cung nhà ở xã hội nhà ở công nhân chưa đáp ứng được nhu cầu đến cuối tháng 9 năm 2021, cả nước đã hoàn thành 266 dự án nhà ở xã hội, khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân, tương ứng hơn 7,1 triệu mét vuông, đạt khoảng 56,8% so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020. Mặc dù đã gần hết năm 2021, hiện việc đầu tư phát triển các khu công nghiệp chưa tính hết các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hang rào, trong đó có việc xây dựng nhà ở cho người lao động bảo đảm hoạt động của các khu công nghiệp. Trong khi đó, tỷ lệ lao động nhập cư ở các khu công nghiệp chiếm từ 50 đến 70%. Vì vậy, nhu cầu về nhà ở của người lao động rất lớn. Mới có khoảng 30% số lao động tại các khu công nghiệp có chỗ ở ổn định. Số còn lại phải tự thu xếp, thuê trọ dài rác với điều kiện sống tạm bỡ vâng thưa quý vị chiều ngày hôm qua thì cục quản lý khám chữa bệnh cục nông nghiệp
2: cục công nghệ thông tin bộ y tế và sở y tế hà nội đã tổ chức hội đồng đánh giá triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại bệnh viện phụ sản hà nội với quyết tâm là khai tử bệnh án giấy hơn 2 năm qua thì bệnh viện phụ sản hà nội đã đầu tư cơ sở hạ tầng mua sắm trang thiết bị vật tư cần thiết chỉnh sửa phần mềm để tích hợp các hệ thống hệ thống quản lý bệnh viện hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm hệ thống thông tin lưu trữ và thu nhận hình ảnh để triển khai bệnh án điện tử trong khám chữa bệnh Bệnh, khuyến khích và ủng hộ bệnh viện phụ sản Hà Nội triển khai bệnh bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy. Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, thời gian qua, bệnh viện đã triển khai khu điều trị COVID-19 tại cơ sở 2. Nhờ ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh từ xa Telehealth, bệnh viện đã hỗ trợ cho tuyến dưới rất tốt, góp phần cứu sống nhiều phụ sản mắc COVID-19. Bệnh viện đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử, tiếp thu ý kiến đóng góp, góp ý của hội đồng đánh giá. Ông Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội khẳng định là việc ứng dụng bệnh án điện tử không chỉ giúp cho bệnh viện trong quản lý, điều hành và cải cách quy trình khám chữa bệnh, công khai, minh bạch thông tin giảm phiền hà cho người bệnh mà còn mang lại lợi ích thiết thực giúp cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh hơn. Bệnh viện sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những ứng dụng tiện ích và các phần mềm trong hệ thống công nghệ thông tin để sớm triển khai
0: bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 nhằm hướng dẫn kiểm soát các tổ chức cá nhân kinh doanh trái cây thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm. Theo đó, Thành phố phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2022, 100% cửa hàng bán trái cây trên địa bàn thành phố có đăng ký kinh doanh. 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố được cấp nhận biển hiệu cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn. Các quận nội thành phấn đấu duy trì khoảng 30-50% đến tuyến phố văn minh không có hàng rong, lấn chiếm lòng đường về hè. Để đạt được mục tiêu đó, thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương, ra soát, cập nhật dữ liệu các cửa hàng kinh doanh trái cây, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát, cảnh báo nguy cơ về chất lượng, an toàn thực phẩm trái cây tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây không đúng quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng trái cây an toàn, ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý kinh doanh trái cây, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị, các cơ quan chức
2: năng của Mỹ vừa thông báo khoảng 60 ngày tới, trái bưởi của Việt Nam sẽ chính thức được xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam chia sẻ thông tin trên diễn đàn kết nối nông sản 970 sáng ngày hôm qua. Diễn đàn do tổ tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo thứ trưởng Trần Thanh Nam, thì các doanh nghiệp có nhu cầu khả năng xuất khẩu vào Mỹ cần phối hợp với các đơn vị kiểm dịch thực vật của Việt Nam hoàn tất các hồ sơ để sớm xuất khẩu trái bưởi sang Mỹ. À, sau trái bưởi thì Mỹ sẽ xem xét đánh giá để mở cửa cho trái dừa của Việt Nam vào thị trường này.
0: Ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định về ban hành giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn thành phố. Theo đó, mức giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa khu vực cách xã miền núi được tưới tiêu bằng động lực là 1,81 1,800 Xin lỗi quý vị, 1.811 triệu đồng hectare một vụ. Tới tiêu bằng trọng lực là 1.267 triệu đồng hectare, 1 hectare một vụ. Và tới tiêu bằng trọng lực kết hợp là 1.539 triệu đồng hectare một vụ. Đối với khu vực đồng bằng, mức giá dịch vụ công ích thủy lợi được tới tiêu bằng động lực là 1.646 triệu đồng. Tới tiêu bằng trọng lực là 1.152 triệu đồng. Tới tiêu bằng trọng lực kết hợp động lực là 1 triệu 399 triệu đồng. Đối với khu lực phực các xã, vùng Trung Du bán sơn địa, mức giá dịch vụ công ích thủy lợi được tới tiêu bằng động lực là 1 triệu 433 triệu đồng. Tới tiêu bằng trọng lực là 1 triệu triệu đồng. Và tới tiêu bằng trọng lực kết hợp là 1 triệu 218 triệu đồng. Đối với diện tích giao mạ, trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, kể cả cây vụ đông thì mức giá dịch vụ công ích thủy lợi bằng 40% mức giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng cho cả năm ngân sách 2021.
2: Thưa quý vị, là Tổng cục thuế cho biết là đến ngày 3 tháng 12, số thuế thu được từ các tổ chức Việt Nam ký hợp đồng quảng cáo trực tuyến với tổ chức nước ngoài không thành lập, không thành lập pháp nhân tại Việt Nam như Google, YouTube. Facebook là 1.314 tỷ đồng, trong đó có một số tập đoàn lớn như Facebook là 521 tỷ đồng, Google là 490 tỷ đồng, Microsoft là 164 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì số thu từ cá nhân tự kê khai, số thuế truy thu, tiền phạt qua thanh toán kiểm tra, qua thanh tra kiểm tra đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như tiếp thị, quảng cáo trực tuyến, sản xuất nội dung số, ứng dụng công nghệ thông tin tại các trang mạng xã hội nước ngoài Google. Facebook, Youtube tính đến hết tháng 10 năm 2021 ở cả nước là 498 tỷ đồng. Số thuế thu tập trung chủ yếu ở các cục thuế lớn như Cục Thuế Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh cũng đã triển khai bước đầu đạt kết quả như Quảng Nam, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hưng Yên, Hà Nam. Vâng thưa quý vị, trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình Chuyển Động Hà Nội, xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức ca khúc Mùa Thu Cho Em. thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội của chúng tôi ngày hôm nay thì ngày hôm nay thì chúng tôi cũng là năm mới rồi và ừ. đã có một chút uh, thay đổi uh, đó là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau uh, gọi là tìm hiểu về những phong tục đón Tết trên thế giới đón năm mới trên thế giới và nói rằng là trên thế giới đa phần người ta ăn Tết Dương tức là ngày hôm nay này là chúng ta sẽ ăn Tết Dương còn người Việt Nam chúng ta là có hai cái Tết gắn hai cái Tết là Tết là cả, cả Tết Nguyên Đán nữa ừ. uh, Tết Đoàn viên của chúng ta và vâng. và ngay vâng. bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về sáu phong tục để có thể gọi là nói về uh, để trên thế giới ở uh, để cách đón năm mới của họ. Đầu tiên thì hệ đến với đất nước Ecuador, một đất nước ở miền nam nước Mỹ, uh, uh, miền nam Mỹ miền nam nước Mỹ, miền nam của Châu Mỹ nha. Xin lỗi quý vị. Uh, họ đã làm một phong tục đốt hình nộ mừng năm mới à, phải nói là không có một cách nào tốt hơn để đón năm mới bằng cách là thắp đuốc cho một hình nộ đó và ít nhất đó là cách mà người dân ecuador nghĩ là như thế và các cái hình nhân này thì có thể được là coi là biểu tượng cho các nhân vật nổi tiếng từ chính trị gia này hay là ngôi sao nhạc pop cho đến nhiều thần tượng khác đó thực ra thì tôi không nghĩ là những người này họ, họ muốn ừ. tham gia phong tục cho lắm vì là không ai muốn mình bị đốt cháy ở trên không <cười> cả nhưng đấy là truyền thống của họ thôi và đúng chúng rồi. ta tôn trọng điều đó về là cái này thì khả năng là nó thắp sáng hình nộm này là cũng có thể hiện là một cái điều đó rất là tốt đó vì tôi luôn biết một tôi nghĩ thấy một điều rằng là văn hóa mà được bảo tồn và phát huy tận bây giờ thì tôi nghĩ rằng là đa phần là điều đẹp đúng rồi tôi thấy đa phần đều rất là đẹp nó sẽ xuất phát từ một cái ý niệm tốt đẹp ý niệm rất tốt đẹp và một cái mong muốn tốt đẹp Có lẽ là Đó cũng là một cách Để gọi là của à, là sao ta là mong ước những điều tốt đẹp nhất đến cho những người ở trên hình nộm đó thì sao đúng không ạ đúng dạ. và nguyên liệu để làm hình nộm thì rất là đơn giản thôi rất là dân dã đó là dơm này mùn cưa này quần áo cũ hay là giấy báo cũ và người dân sẽ rất là vui mừng khi mà chăm đuốc để thắp sáng hình nộm này và phong tục này thì đã bắt nguồn từ thành phố là Guayaquil vào cuối thế kỷ 19 và điều đó được xảy ra khi mà dịch bệnh sốt vàng da thì người dân địa phương khi đó là phải thiêu các quan tài cùng với quần áo của người đã khuất để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan và phong tục này là để xua tan những điều u ám trong năm cũ để đón một một uh, năm mới với những điều tốt đẹp hơn ở phía trước vâng ừ. đó đó cũng là cái rất là tuyệt vời có phải không ạ đó thì nếu như mà ở uh, năm cũ thì chúng ta nói một câu rồi là những gì chuyện gì ở năm cũ ấy thôi để nó qua đi à. và để bắt đầu một cái năm mới đẹp hơn rất là nhiều uh, thực ra thì Tâm sự thật là đối với tôi khái niệm này Thì chỉ mới bắt đầu khi tôi lên đại học thôi ừ. Vì là hồi học cấp 3 ấy Thì bản thân tôi học không được tốt cho lắm Cho nên là suốt 12 năm đầu đời đi học ấy Là tôi chưa thấy ngày Tết nào là tôi ăn được trọn vẹn cả <cười> Do là kiểu đáy bay tập Tết này Rồi học hành này. Nói chung ừ. là rất nhiều điều mà khiến cho tôi cảm thấy gọi là mệt mỏi Nhưng mà
0: bây giờ tôi mới hiểu à, Cảm giác Tết nó tuyệt vời như thế nào Đúng ừ. không ạ? Nói ngang một chút là về cái... Uh, vấn đề học tập, đó à, tôi không nghĩ rằng là có thể là Tuấn Kỳ nó ảnh hưởng vì điểm số đúng không, ảnh hưởng vì điểm số bài tập quá nhưng mà tôi thấy hiện nay Tuấn Kỳ là là một người rất là Ừ, thành công trong cái lĩnh vực của mình đang theo đuổi thì có lẽ rằng là đôi khi cái điểm số trong học tập hay là những cái vấn đề áp lực học tập nó cũng sẽ qua đi thôi.
2: Nên các à, bạn thì vâng cũng... thì người ta cũng nói rằng là điểm số thì không quan trọng đối với học sinh và đối với giáo viên và bố mẹ thì chắc chắn là có đấy. Cho nên là cho nên là chúng ta cũng cần phải có uh, cân bằng đúng không? Phải cân bằng với cái việc đó rất là rất là nhiều đúng. Thì việc tìm sở trường là rất là cần thiết đó. Và tôi cũng may mắn tìm một sở trường của mình tôi rất yêu thích văn hóa đó. Ừ. Và tiếp theo là đến vùng đất Scotland đó là quê hương của một dòng rượu rất nổi tiếng là Scotch whisky Scotch rất ừ nổi ừ. tiếng họ có một phong tục gọi là qualtac tức là nó cũng rất giống phong tục của người việt nam chúng ta đó là phong tục sông đất đó và đây là một cái và cũng cùng một ý nghĩa luôn đó là mang lại may mắn đến cho gia chủ và dấu chân đầu tiên của người bước vào nhà sẽ được coi là điểm một điểm lành đó vì vậy nên là nếu như bạn là người sông nhà của gia chủ thì chắc chắn là bạn sẽ có quà rồi đó giống như việt nam chúng ta vậy nếu Đừng như tuổi. mà đến sông đất cho người nhà, người nhà ấy, thì sẽ được tuổi ví dụ như là tôi thì tôi là tuổi mèo thì hình như là năm ngoái là hình như là năm xỉu đúng không năm năm đúng xỉu rồi. là là hợp với tuổi mèo hay sao ấy tôi à. tôi nhớ không nhầm như thế nhiều người gọi sông đất à bạn nhiều rất nhiều người gọi tôi đến à. sông đất đó đầu tiên là bộ đầu tiên là bố mẹ tôi này là ừ. bảo là 30 tết mười hai giờ năm chín là tôi bị đuổi ra khỏi nhà gọi bị đuổi ra bảo con ra khỏi nhà đi con ra làm gì lúc ấy trời rất là lạnh mà tôi ở nhà thì tôi mặc quần áo hay thường rất là mọc tôi cũng không ừ. không sợ lạnh lắm nhưng mà ra đường hôm ấy trời rất lạnh tôi phải đứng ở đấy khoảng khoảng hơn 5 phút đồng hồ ừ. đấy từ m- lấy giờ, một giờ 5 năm nhám mình lấy giờ có đúng mười giờ đúng hai giờ mình đứng bước vào bước ra thì hôm đấy tôi lại mặc mũa kéo cục tay với quần dài rất là lạnh lúc tôi bước vào thì cả nhà bắt đầu vỗ tay á à, đây lì xì coi lì xì đầu tiên ừm vì là con là người sông nhà năm nay nhà mình là may mắn đấy rồi là cái này kia rồi đến nhà ông bà ngoại tôi là lúc đấy thì nhà tôi thì lúc sang nhà ông bà ngoại thì thường hay kiểu đến muộn ấy vâng đấy còn khi mà nhà tôi bảo không ai bước vào nhà cả phải thằng này bước vào nhà tôi bước vào nhà trước thì mới (cười) mới được bước vào rồi. Đấy thì đó đúng là, là, thú vị là nó cũng khá là nó, nếu như gọi đây là một cái gì đấy nó hơi bị mê tín một tí thì cũng không thể nào mà chắc được. Thế nhưng mà nó thể hiện một cái niềm tin rất là đáng yêu về một cái gọi là mong muốn là ước gì ừ, sẽ được may mắn
0: trong năm mới. Ai cũng mong được đó đúng không nào? Rồi. Đó. Và đó là những uh, gia đình uh, người Việt Nam truyền thống. Rồi, rồi. Thế còn uh, trở lại với những gia đình ở, ở Scotland thì trong ngày đầu tiên năm mới thì những vị khách sông nhà ở Scotland thì sẽ nhận được quà hoặc là người chủ sẽ thiệt đại bánh mì cũng như là muối và với ly rượu đấy ạ. Và trong vài giờ đầu tiên của năm mới thì người Scotland kỳ vọng là sẽ có một người khách lạ tới gõ cửa nhà họ. À, khách ghé thăm nhà thì thường là một nam giới và sẽ nhận được các món quà nho nhỏ như đồng xu bánh mì hay một ly rượu whisky. Và đặc biệt là nếu vị khách lạ này có một cái mái tóc tối màu thì người Scotland sẽ cho rằng nó sẽ có một năm mới đầy áp may mắn ở phía trước. Tuy nhiên người Scotland lại kỵ đối với khách hàng những người vị khách nào mà đến sông nhà có mái tóc màu vàng hoe vì họ cho rằng là mái tóc màu vàng sẽ không đem lại may mắn. Đấy, à, có một cái điều khác cũng, biệt cũng ở là, đây
2: cũng là phải cũng phải ấy rất là kỹ đấy.
0: À, và nó có nguyên do đấy Tuấn Kiệt là thực ra là cái sự mê tín này xuất phát từ lịch sử cách đây ở hàng nghìn năm rồi à, một người khách gõ cửa nhà. À, người scotland có thể là một kẻ thù xâm lược đó là người viking đúng rồi và người đó. viking thì là đặc điểm của họ là dâu tóc của họ vàng hoe rồi
2: không tức là thì có thể cũng tùy cũng tùy người ừ. tức là họ là dâu tóc của họ thường là màu đen hoặc màu nâu ừ. đó đặc điểm của người bắc âu và đặc biệt là họ rất là cao lớn nữa ừ. còn à, đây cũng là phong tục của người ta tương tự bản thân tôi cũng chưa giải thích được à, nhưng mà sẽ hy vọng là quý vị thính giả nào mà gọi là biết được điều này thì hãy chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng là hai mươi bốn ba mươi bảy À, tiếp theo là chúng ta có đất nước uh, Romania Một đất nước rất nổi tiếng với huyền thoại Dracula Macaron à, Nếu như mà ai mà đã yêu thích những cái tác phẩm văn học của Bram Stoker Thì chúng ta sẽ biết nhân vật này đúng không ạ? Và có rất nhiều truyền thống cổ xưa của người Romania mà vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay Đó là điệu múa, biểu trưng cho các loài vật để mừng năm mới à, Và là một trong số đấy, đúng không ạ? Cái này thì nghe hơi giống người da đỏ một tí, ở châu ừ. Mỹ một tí đúng không nào? Vâng. Thế nhưng mà truyền thống này đã có được khoảng 1.000 năm rồi Khi mà các lễ hội thiên chúa giáo xuất hiện thì người dân sẽ mặc áo lông thú này Và đeo mặt nạ gỗ và khắc hình các loại động vật khác nhau như là dê, ngựa hay là gấu để có thể nhảy múa giữa nghệ sĩ hóa trang giống là vật này nhảy múa từ nhà này sang nhà khác này và sự hiện diện của họ để xua đuổi tà ma mang lại một năm mới đầy ắp may mắn cho thị trấn. À, nếu một vũ công hóa thân thành gấu xuất hiện trước nhà bạn thì đó là điều đặc biệt may mắn. À, theo tín ngưỡng của dân gian người Romania thì mang gấu sẽ mang đến sức khỏe, giàu có và hạnh phúc cho tới cho gia đình. À, cũng đúng đúng không ạ? Vì là gấu thì có mọi hình rất là to lớn, toàn thường là dự trữ mật ong và dường như là người ta có quan niệm là những người mà kiểu to cao như vậy thì ừ. sẽ mang lại cực kỳ nhiều may mắn và mang đến
0: chúng ta cũng một cảm giác rất là an toàn ừ đúng rồi hơi bụ, bụ bỡ một tí thì
2: nhìn cũng phúc hậu đúng không nào đúng còn à, tôi cũng hơi thắc mắc về cái loài dê bởi vì sao ạ? nếu như mà theo thiên chúa ấy, thì loài dê là nó là một cái con vật khá là không tốt đúng rồi đó đại diện cho quỷ sa tăng đấy kiểu như vậy thì có lẽ loài loài, loài dê thì không biết là con và các cái loài ngựa thì có lẽ mang lại may mắn như thế nào không nhưng mà tôi nghĩ rằng đó cũng sẽ mang một điều rất là tốt đẹp thôi. À. Vâng. và tiếp theo thì đó là ở Mỹ thì mỗi bang sẽ lại có một cái cách uh, Gọi là ăn mừng năm mới khác nhau Có phải không nào Và ở trong đấy thì có một phong tục khá là thú vị Của bang Idaho ở Mỹ Đó là gọi là lễ hội Glow Tattoo Đây không chỉ là một truyền thống khá là kỳ lạ của người dân New York Mà bang Idaho rất nổi tiếng với cả các loại khoai tây này đó là à, vì vậy mà người ta đón mừng năm mới Bằng cách là nâng lên và hạ xuống một mô hình củ khoai tây khổng lồ <cười> Đó đây bằng cách để tôn vinh nông sản của địa phương đó và. Khả năng là đây là một cái bang mà chuyên về nông nghiệp Đấy, Rất giỏi về nông nghiệp Và mô hình củ khoai tây khổng lồ được uh, nâng lên hạ xuống để mừng năm mới đó, Và lễ hội uh, Glow Tattoo Tức là có thể gọi là nó có thể giống một cái đó là một kết hợp của hai từ Tôi nghĩ là đó là, là uh, nhấc lên và, po, và potato Đúng, Đúng rồi là À, từ ghép Một cái từ ghép Khá là mang tính gọi là slang Gọi là thuật ngữ riêng của họ ừ. Để tôn vinh các cái sản vật là khoai tây của bang Ohio Ở à, thị trấn uh, Boy Ở bang Idaho Thì phong tục này sẽ được dùng cái cần cầu Hoặc là dây kéo để nâng lên hạ xuống với mô hình của khoai tây khổng lồ Nặng đến 180kg cơ Được gọi là Glotato Và mô hình được làm từ nhựa thông này Sẽ giúp các nhà trồng khoai tây nổi tiếng của bang Mỹ tạo lên tạo, tạo nên đúng không ạ Và các nghệ sĩ địa phương sẽ gắng sức để cho nó trông giống củ khoai tây thật nhất có thể Đó. Nói nơi khoai tây thì tôi lại nhớ đến người bạn Nga của chúng ta Vì đây cũng là một cái, cái loại mà nguyên liệu quan trọng Để ừ. làm ra một thứ thức uống nổi tiếng trên toàn thế giới Mà người Việt Nam nó rất yêu thích là vodka Đó.
0: Ừ. Vodka cá sấu à Vodka không phải chỉ vodka cá sấu Vodka truyền thống của Nga cũng được làm từ khoai tây Đó. Ok ok ạ à, Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đất nước Tây Ban Nha À, tây Ban Nha thì sẽ có một cái phong tục là với 12 trái nho Sẽ là một cái điều may mắn để mừng năm mới cho đất nước này Tây Ban Nha và một số quốc gia châu Mỹ-Là Tình Thì không nổi tiếng về khoai tây mà lại nổi tiếng về rượu vang Và giống như là người dân ở thị trấn Bos, Người Tây Ban Nha cũng tôn vinh sản phẩm địa phương để đón mừng năm mới Phong tục là ăn 12 trái nho khi mà tiếng chuông đồng hồ điểm 12 tiếng vào đêm giao thừa ở Tây Ban Nha sẽ uh, giúp cho người uh, Tây Ban Nha tin rằng là uh, mang lại những cái may mắn trong cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới uh, Khi mà 12 tiếng chuông bắt đầu điểm vào đúng 12 giờ đêm thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu ăn từng trái nho một khi mỗi tiếng chuông điểm Đó, Ăn ừ. theo tiếng chuông điểm nha Và đây cũng là một cái thử thách dành cho những uh, uh, người ăn nho vào lúc nửa đêm Và cũng là cách để mang lại cái sự vui nhộn cũng như là tiếng cười cho mọi người trong cái cuộc thi ăn nho này vào thời khắc chuyển giao thiêng liêng nhất Trong mỗi năm Vâng. Tiếp theo là ở nhiều nước có một trang phục Một cái cách phong tục mà nó
2: khá là Còn nếu ở Việt Nam Thì hơi phản cảm một chút đó là phong tục là mặc những loại nội y nó sặc sỡ một tí để có thể chào mừng năm mới à, đối với nhiều nước trên thế giới à, ở ý ở thổ nhĩ kỳ ở mexico hay là brazil thì người dân đừng cho rằng nội y bạn mặc vào năm mới là thay đổi vận may của bạn trong năm tới và điều đó là quan trọng nhất trong là màu sắc của nội y màu đỏ thì may mắn rõ ràng rồi bạn có thể có phần lãng mạn hơn trong một bạn đời nữa cũng là một điều rất là dễ hiểu đúng không nào ngoài ra thì màu vàng là mang lại sự thịnh vượng tiền tài trong năm mới trong khi đó thì màu xanh lại mang đến sức khỏe và còn tốt hơn là màu trắng, bằng cái sự bình yên và hòa hợp cho gia đình. đó Mỗi màu sắc đều có một ý nghĩa rất là riêng, đúng không nào? Và còn ở Thổ Nhĩ Kỳ thì phong tục này đi xa đến mức mà người ta còn tặng nhau đổ lót màu đỏ để làm quả năm mới nữa. Rất là độc đào nhanh, đúng không rất là
0: Rất là nhạy cảm, đúng, đúng không? Khá là nhạy cảm của Việt
2: Nam, nhưng đây là một phong tục rất là đáng yêu của Thổ Nhĩ Kỳ. đó uh, 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 Nhưng mà cũng uh, nếu như mà, với vậy nên cũng đừng ngạc nhiên lắm, nếu như bạn có một người bạn là người thổ, thủ nhĩ kỳ đưa cho bạn một đôi dép màu đỏ vào năm mới chẳng hạn thì đó là một lời chúc mừng năm mới và thịnh vượng dành cho bạn mà thôi đó hãy đón nhận nó nhé. Đó, vừa, vừa rồi thì là một số chia sẻ về gọi là những phong tục gọi là à, đặc biệt đặc sắc để đón năm mới của các nước và ngay bây giờ thì hãy mời quý vị cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo của chương trình. Duh. vị à, vừa rồi là một à, ca khúc nhẹ nhàng à, và trước khi đến với phần tiếp theo không phải nói rằng là khi mà chúng ta nói về à, vừa rồi chúng ta có nói về Tết Dương lịch thì tôi lại mong ngóng cái Tết âm đó. Đúng rồi thực sự tôi, tôi... tôi đây có lẽ là một người mà ở à, xa nhà như là anh à, anh Tuấn Anh chẳng hạn chắc ừ. cũng rất là nhớ những ngày là ngày Tết âm
0: à, ngày, ngày Tết được ở bên gia đình đúng không nào ừ, Thật sự là như vậy à, tôi đã dành cái thời gian Tết Dương ở ở, ở tại à, Hà Nội để à, làm việc để chỉ còn vài ngày nữa thôi, chỉ còn hơn chục ngày là chúng ta đã đến với Tết âm lịch rồi Để dành cái thời gian nghỉ Tết âm lịch đến với gia đình cho nó tiện một thể luôn Đúng Để rồi. khỏi phải đi đi lại lại Với đầu tháng đã về rồi thì cuối tháng cũng lại có cái kỳ nghỉ Tết tận 9 ngày liền à, Theo những cái thông báo của chúng ta, chúng ta đều đã được biết là năm nay nghỉ Tết cũng rất là dài và đương nhiên rồi nói về những ngày Tết thì không thể thiếu được những cái món ăn truyền thống ở trong ngày Tết mà không thể thiếu được trên các cái mâm cơm trong các gia đình đúng không như thế và phải nói là như thế này là nhà tôi thì thường là
2: nói về gói bánh trưng nhà tôi thì thường hay gói bánh trưng bà nội tôi thường hay gói bánh trưng đấy và nhờ cái đấy mà tôi cũng học được một vài chiêu đấy, trong gói bánh trưng là như thế nhưng mỗi tội gói hơi xấu vì là mỗi lần bà bà nội tôi thường gói bánh trưng một mình hoặc là nếu như mẹ tôi không phải đi làm mà tôi sẽ gói trưng bánh trưng với cả bà 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 nội tôi uh-huh. nhưng mà mỗi lần mà tôi gói bánh trưng thì bà tôi sợ lắm <cười> vì là thế này bà tôi uh, hồi trước ấy thường là 4 giờ sáng năm giờ sáng qua dậy bà gói rồi nhưng mà từ hồi mà tôi bảo là bà bà gọi con dạy gói cùng ấy uh-huh. thì bà đổi giờ xuống còn thành 3 giờ sáng bà dậy bà gói vì <cười> lý do là lúc ấy chỉ còn bánh chỉ còn ít thôi bà không còn uh-huh. để sửa nhiều vì là tôi gói bánh ấy thì hồi mới gói thì gói chưa được chắc tay mà đấy nên là gói bánh trưng thực sự là một bộ môn nghệ thuật Gói sao cho nó đẹp, gói sao cho nó... Rồi là buộc lạt làm sao cho nó khéo Rồi là vỗ bánh như thế
0: nào cho nó đẹp Đó, đó là cả một cái, cái, cái nghệ thuật trong nó làm bánh đấy Ngoài ra cái việc là gói thôi chưa đủ nha Bánh trưng lại còn phải uh, trông nữa Đúng Này, Bạn nói đến bà, là tôi cũng nhớ đến bà ngoại của mình Là người mà thường sẽ là người trông nổi bánh trưng cho đến cuối cùng Cho đến khi ừ. mà nó ra lò Đấy, ngồi trông ngồi nồi bánh trưng quây quần bên gia đình trong dịp tết cũng là một trong những cái không khí rất là à, vui vẻ của tết truyền thống khiến cho chúng ta mà gần đây à, rất là nhiều người cũng có những cái quan điểm là à, hay là tết âm và tết dương lịch nó gần nhau như thế thì gộp lại với nhau cho nó tiện và ừ. cũng đỡ mất cái thời gian nghỉ ngơi thì tôi thấy rằng theo cái quan điểm cá nhân của tôi thôi nhá là tôi vẫn thích cái tết âm lịch của người việt nam hơn nó truyền thống và nó lại có những cái hoạt động như là ngồi hóa bánh trưng này ngồi trông cái um, nồi bánh trưng để cùng nhau trò chuyện những cái câu chuyện về đời sống hay là cảm cái năm vừa qua, chúng ta có cái thời gian ngồi cạnh gia đình với những cái hoạt động như vậy, nó rất là ý nghĩa và dường như là không thể thay thế được. Vâng, đúng rồi, như thế. Và tôi cũng đồng quan điểm với cả anh
2: Tuấn Anh thế nhưng mà đúng thật là khi mà gộp hai tết lại thì không có những cái lợi thế nhất định, ví dụ như là chúng ta sẽ tránh được những cái lúc mà quốc tế làm việc thì mình nghỉ chẳng hạn. Đúng rồi. Thế nhưng mà phải nói thật là như thế này Tiền hay là những cái gì đó của chúng ta Có thể kiếm là điều rất là quý Thế nhưng mà những cái thứ mà truyền thống và Nói làm nên cái chất của người Việt Nam Chúng ta không nên bỏ Nó là một cái gì đấy nó rất là đẹp và chúng ta Khi mà những người con tôi đang nghe Kể về những cái người bạn của tôi khi đi Xa quê, đi du học đi con, con xa xứ Thì các bạn kể là bạn ơi tôi nhớ Cái bánh trưng quá Chụp giờ cái bánh trưng cho tôi xem được không Ở bên này chúng tôi cũng gói nhưng mà không có nguyên liệu được như ở đây cái thịt nó không được như là thịt quê rồi là lá rong thì không có phải dùng cái lá chuối hay cái lá gì đấy chắc chắn rồi đấy để gói 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 bù vào và không có mùi thơm không có mùi thơm một cái màu xanh nó không đẹp màu xanh của lá rong đó thì đó là một cái rất là đẹp mà chúng ta nên gọi là um, lưu giữ lại để có thể gọi là nỗ lực um, để có thể chúng ta có thể nỗ lực hơn nữa vì là cái việc nghỉ tết này này nó cũng tạo động lực của chúng ta mà vì là chúng ta cũng nào cũng cần phải nghỉ ngơi đúng rồi nào cái việc cân bằng rất quan trọng chúng ta làm việc để hướng đến cái sự bền vững Và để giữ gìn cho chính bản sắc của chúng ta Cho nên cái việc nghỉ Tết Giữ âm như thế này là một cách để chúng ta Làm mới lại bản thân mình Để là nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình Đó là điều tuyệt vời nhất, của
0: phải không nào? Và vâng. gia đình dường như là có thể nói Nếu như chúng ta là những chiếc smartphone Thì gia đình là những cái cục sạc những cái củ sạc để giúp cho chúng ta sạc lại năng lượng sau một năm chúng ta đi xa xứ để đi làm ăn kiếm tiền xây dựng cuộc sống thì một năm nhìn lại chúng ta quay trở về với gia đình với cái tết âm truyền thống tết âm lịch truyền thống sẽ mang đến chúng ta một cái nguồn năng lượng mới để chúng ta sạc lại năng lượng giúp cho chúng ta có một cái năm mới làm việc thành công hơn và đến đây thì thời lượng của chương trình truyền động Hà Nội trưa cũng đã dần khép lại rồi xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi và Tuấn Anh cũng như Tuấn Kỳ cũng rất là vinh dự khi đã được lên sóng của những chương trình đầu năm mới 2022 cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình những lời chúc tốt đẹp nhất chúc cho quý vị sẽ có một năm mới 2022 thật là nhiều thành công nhiều điều mới vượt qua đại dịch Covid-19 và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thắng lợi mới trong năm mới quý vị nhé
2: vâng thưa quý vị và để trước khi kết thúc chương trình thì tuấn kỳ và tuấn anh xin gửi tặng quý vị à, thính giả một giật âm nhạc trước khi chúng ta gọi là kết sóng trong một cái buổi sáng đầu năm rất tuyệt vời ngày hôm nay một lần nữa chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng và sẽ như có nhiều tài lộc đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm và vâng. xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyển động hẹn gặp lại quý vị trong chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay